0: Was darf's sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem promi
1: bis Was darf sein? Herzlich willkommen zur neuen Folge Was darf sein? Feelings müssen rein. Heute am Weltfrauentag ironischerweise mit einem Mann, und zwar mit Tilo Bono. Vorab, Tilo hat mir exklusiv die Secret Source verraten, die man Silicon Valley Heavyweights wie Tinder, Stripe, LinkedIn und Co. als Kunden gewinnt. Ähm, darüber hinaus ist Tilo selber, wer ihn nicht kennt, ist CEO von ähm, Piavo. Sie sagen selber, sie sind die führende Full-Service-PR-Agentur und äh, Tilo kann ziemlich gut alle Themen, also Tilo und sein Team können ziemlich gut alle Themen spielen rund um PR und Social Media Marketing und zu den Kunden von Piavo selber gehören, unter anderem WeWork, Stripe, die Silicon Valley Bank, GitHub, Google, you name it. Und ähm, das Wissen, dass Tilo und sein Team ansonsten nur an, ja, ich sag mal, an Kunden, an, an Mandanten geben, die äh, mehr stellige Euro-Beträge bezahlen, haute auch jetzt äh, für einen kleineren Preis raus und zwar mit seinem neuen Buch Light My Fire, das jetzt im Handel ist. Und mit Thilo selber spreche ich eben über das Thema ähm, PR, auf was muss ich als Startup, als Unternehmen achten, aber auch, ähm, was gibt es im Mittelstand zu beachten ähm, und wie kann der Mittelstand sich da entsprechend äh, positionieren. Ich wünsche euch viel Spaß. Ähm, nachher am Ende Tito hat seine Songwünsche übrigens noch nachgereicht Die sind auf der Was darf sein Playlist. Und ähm, bis dahin, bis kommende Woche, viel Spaß. Herzlich willkommen heute am Weltfrauentag zur neuen Folge Was darf sein. Feelings müssen rein. Und ich habe mir heute einen wahren PR-Spezialisten eingeladen, nämlich den lieben Tilo Bono. Moin, Tilo. Guten Morgen, toll, dass ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall. Ähm, jetzt sind wir hier Anfang März und wie gesagt, heute schon Weltfrauentag. Also natürlich kann der Tag nur entsprechend gut werden. Ähm, Tilo, die Leute, die mit dir. Auf dem ersten Blick oder aus erster Hören ähm, nichts anfangen können. Wer bist du denn und was machst du?
0: Ja, mein Name ist Tito Bruno und ich äh, bin Gründer und CEO von Europas führender Technologie per Agentur. Das heißt, wir helfen Unternehmerinnen und Unternehmer, die wirklich was in der Welt bewegen wollen, die unsere Zukunft mit beeinflussen, sei es mit einem Tech-Unternehmen, sei es als Investor, sei es als äh, Visionär von neuen spannenden Produkten oder auch als Mittelständler, der vielleicht seine Digitalisierung vorantreibt will mit allen Themen rund um Public Relations, Social Media, Content Marketing, Influencer Relations, also alles das, was hilft letztendlich wirklich ihnen die Sichtbarkeit zu geben, die sie verdient haben. Das macht uns unglaublich Spaß, da haben wir ein tolles Team von über 60 Leuten mittlerweile, die da wirklich Tag ein, Tag aus dafür kämpfen, dass sie dort entsprechend in Medien stattfinden, sich um die Digitalstrategie kümmern, Content produzieren, das ganze Thema Influencer Relations managen. Das macht uns unglaublich viel Freude, weil wir da mit vielen spannenden Unternehmerinnen und Unternehmern im Kontakt sind. Wir haben ja viele Kunden aus Silicon Valley zum Beispiel, wo wir ganz vorne mit dabei sind bei neuen Technologien, ob das jetzt 3D-Druck ist, ob das IoT ist, ich glaube, so Kunden, die man so kennt, ist sowas wie Stripe, GitHub, äh, Shopify, äh, die Silicon Valley Bank, aber auch viele so europäische tech Heavyweights, ähm, wie zum Beispiel jetzt ein Momox hier aus Berlin im E-Commerce-Bereich. Und das macht uns unglaublich viel äh, Spaß und Freude und ist etwas, wo wir jeden Tag ein Stückchen mitbauen an der Zukunft und einfach auch denen, die wirklich ja unsere Gesellschaft, unser aller Leben mit verändern, mit ihren Dienstleistungen, mit ihren Produkten, dort ähm, Aufmerksamkeit verschaffen
1: und die Gesellschaft dabei auch ja. mitnehmen. Ja, ist, ich ich habe ja auch auch gelernt, dass ihr, also mein Wissensstand war, ähm, nämlich bis vor ein paar Tagen noch, ich habe euch primär wahrgenommen und wir haben ja auch schon mal gesprochen vor knapp zwei Jahren, ähm, dass ihr im Fokus Startups habt, aber es geht bei euch auch, so wie ich verstanden habe, ähm, auch in den Bereich ähm, Mittelstand, ist das richtig?
0: genau Am Ende des Tages kann man sagen, das sind sozusagen die High-Grow-Startups, also die, die wirklich in so einem Wachstumsphase sind, die jetzt äh, gerade sagen wir, ihre Series A, B, C gemacht haben, vielleicht schon auch kurz vom Börsengang sehen, also die, die wirklich da ähm, on the rise sind. Dann natürlich auch das Ökosystem drumherum, also die Investoren, die Veranstaltungen, äh, die es dort gibt, die Medien etc. Ne? und Dann natürlich auch eine wichtige Zielgruppe, genau die Mittelständler. Bei den Mittelständlern ist es so, dass sie natürlich ihre Kommunikation als solches digitalisieren und in die Zukunft transportieren wollen, aber auch selber mit der Startup, mit der Tech-Community enger auch kollaborieren wollen, sich fragen Mensch, ich muss vielleicht heutzutage in ganz anderen Medien unterwegs sein, weil ich da auch mit Gründern zum Beispiel zusammenarbeiten möchte oder eben auch aus Employer-Branding Gesichtspunkten vielleicht Ingenieure ansprechen möchte, weil ich ein neues technisches Produkt da vielleicht auf den Markt bringen möchte. Ich mache ja Kommunikation als Unternehmer aus vielerlei Gründen. Das ist ja nicht nur, weil ich mehr Produkte verkaufen möchte. Klar, wollen wir alle einen Umsatz machen möchte, sonst geht ja auch ums Thema eben die besten Talente auf mich aufmerksam zu machen, ähm, vielleicht Investoren etc. Und das ist natürlich auch alles ein Thema, was für Mittelständler ähm, spannend ist. Wir haben auch ein paar äh, Konzerne, für, für die wir arbeiten. Ob das jetzt ein BMW zum Beispiel ist, wo wir viel im Bereich Nachhaltigkeit ähm, zum Beispiel machen, SDGs, ähm, Unternehmen wie zum Beispiel Henkel oder auch in Merck. Ähm, es ist einfach ähm, sozusagen auch spannend, dort die ganze Klaviatur zu haben, von den wirklich, ich sag mal, jungen Wilden, die sozusagen die Welt äh, verändern wollen, bis hin ähm, eben auch zu den äh, Marktteilnehmern und, und Mittelständlern und Konzernen, die natürlich alle sich gerade Richtung Digital-Software-Digitalisierung ähm, da auch bewegen und orientieren und da auch ein großes Interesse daran haben, gerade mit Unternehmen wie dem Unteren zusammenzuarbeiten, die natürlich so ihre Roots sozusagen im Silicon Valley haben und da natürlich auch von lernen möchten und sich mit uns gemeinsam da weiterentwickeln wollen.
1: Ja. Ähm, wie bist du denn eigentlich zu Piabo gekommen? Also ähm, was war so, was hast du vorher gemacht und und wann und gab es irgendwie so einen so ein Funken, der dann gesagt hat, jawohl, ich ich äh, gründe Piabo und und äh, ja schaffe mir diese Fokusgruppe äh, mit der ihr ja euch inzwischen sehr erfolgreich äh, beschäftigt.
0: Also ich habe ähm, in der Werbeagentur gearbeitet, habe in der pr agentur gearbeitet, ähm, war auch als Journalist unterwegs und habe ihr dann viele Jahre lang auch ähm, für die Samba-Brüder gearbeitet. Ähm, als sie damals, war noch die Zeit, wo sie Alando, ähm, Jamba, ähm, diese ganzen Unternehmen, iLove, damals größte äh, Dating-Website in Deutschland gegründet haben und habe da viele ihrer Gründungen äh, begleiten dürfen und habe natürlich Blut geleckt. Ja, Also man hat natürlich damals schon, in der Werbeagentur haben wir den ersten Internet-Provider in Brandenburg, als Kunden gehabt und den ersten E-Commerce-Shop bei der PR-Agentur hatten war einen der ersten Venture-Capital-Fonds. Also ich war da schon immer sozusagen in dieser Szene, sagen wir mal, drin, um natürlich mit den Sambas zu arbeiten, wirklich da Tag ein, Tag aus mit allen dreien dort die nächsten großen Themen aufzubauen, hat mir natürlich dort unglückliche viel Freude gemacht, wo ich gemerkt habe, A, was ich immer möchte, ist wirklich mit Unternehmern, unternehmerisch denkenden Menschen zusammenarbeiten, die jetzt nicht an Politik interessiert sind, sondern sondern wirklich also Politik im Sinne Unternehmenspolitik, ja sondern die wirklich was bewegen wollen. Und da, wo die Sache im Vordergrund steht und wo das Ergebnis im Vordergrund steht, das hat mich immer sehr, sehr beeindruckt. Und auf der anderen Seite war natürlich klar, wenn du Head of Communications von so einem großen Laden bist und weltweit in 30 Ländern äh, dort unterwegs bist, ich hatte immer das problem dass ich keine agentur gefunden habe die wirklich verstanden hat wie diese neuen geschäftsmodelle funktionieren wie gründer eigentlich ticken wie äh, auch sozusagen die geschwindigkeit in der gearbeitet wird etc und als ich dann sozusagen nach einigen jahren ich dann den, den Christian Vollmann, den ich damals auch das iLove-Portal gemacht hat, der zu mir kam und sagte, Mensch Thilo, ich möchte äh, Deutschlands erste Videoplattform machen. Du kennst ja YouTube in Amerika, warum machen wir das nicht hier in Deutschland? Du, du kennst doch da alle Journalisten, willst du mir nicht helfen, mich nicht unterstützen und so kam das. Und dann der nächste Kunde war dann irgendwo StudiVZ, der ja, damals die größte deutsche äh, ja, Website. Ja, das waren ja. noch Zeiten. Ja, also das haben wir nicht vergessen, das haben wir die größte deutsche äh, Website, ja. 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 Ähm, also das war alles so Themen, da kam eins nach dem anderen, auf einmal hast du eine Agentur, ne? das war jetzt gar nicht so strategisch geplant, ich wusste nur, dass das auf jeden Fall das richtige Pferd ist, auf das ich gesetzt habe, weil es eben, natürlich gab es viele pergen es gibt heute ja auch an jeder Ecke eine pergentur aber eben damals niemanden, der wirklich verstanden hat, wie die Unternehmer ticken, wie die Geschäftsmodelle ticken, wie auch diese neue Art von Technologien dort funktionieren. Dann habe ich gesagt, da gehen wir jetzt all in. Und ähm, so ist Piabo entstanden. Und äh, deswegen waren wir natürlich, weil wir da so nah dran sind, und dann haben wir ja auch geholfen, Facebook nach Deutschland zu bringen, LinkedIn nach Deutschland zu bringen, ähm, viele andere äh, von diesen äh, sind Silicon Valley Tech Heavyweights, ähm, wo du natürlich dann auch äh vorne mit dabei bist, was den Einsatz von Technologien in der Kommunikation ähm, angeht. Ähm, natürlich auch die ganzen Vermarktungstipps und Tricks kennst, die in Amerika da auch natürlich ähm, angewendet werden. Und insofern haben wir uns dann zuerst ersten Adresse eben für diese Unternehmen und Unternehmer letztendlich dort ähm, entwickelt, die seitdem wir Anspruch haben, dort äh, hier was Großes äh, zu bauen oder hier in den deutschen Markt, den europäischen Markt einzutreten. Das macht mir heute noch unglaubliche Freude. Viele fragen mich ja, sagen, Mensch, das machst du jetzt schon fast 15 Jahre, das ist nicht lang, mal langweilig. Aber genau das ist der Punkt, ja, wenn man mit Unternehmern arbeitet, ich bin mit neuen Technologien befasst, es passiert jeden Tag irgendwas Neues und es sind immer noch neue Dinge, neue Technologien, neue Geschäftsmodelle, die mich überraschen und mir macht das unglaublich viel Freude und Spaß.
1: Ja, das sind halt alles auch wirklich so klangvolle Namen, wo mit Sicherheit die eine oder andere gar nicht mal nur PR-Agentur, aber Marketing-Agentur oder auch Unternehmen denkt, meine Herren nochmal, wie kommt man denn da an die ran? Und gibt es da irgendeine Secret Source? Wahrscheinlich verrätst du jetzt diese Secret Source nicht, aber wie hast du es geschafft, dass wir, ne, Tinder, Stripe, ähm, you name it, das mit euch machen? Und eben, du hast es auch gesagt, es gibt ja eigentlich viele PR-Agenturen. Wie hast du die überzeugt? Was ist da so? Dein Weg gewesen.
0: Also lieber Tim, dir und deinen Hörern verrate ich gerne ah. äh, die geheime Soße. Ja. Äh, und, also ich würde sagen, das sind im Wesentlichen drei ja. äh, Punkte. Das Erste ist sozusagen ein klarer Fokus. Wir sind halt nicht so ein Bauchladen wie die meisten Agenturen, die irgendwie ähm, alles und jeden betreuen, der ja, jeder da kommt und irgendwie mit ein bisschen Geld wickel, äh, winkt. Äh, der wird sozusagen dort genommen, egal von welcher Industrie, egal was er macht. Wir haben wirklich einen sehr, sehr klaren Fokus, für wen wir arbeiten wollen, für welche Themen wir uns engagieren und einsetzen und das ist natürlich, wenn du in so einer Szene erstmal drin bist, spricht sich rum und äh, dann weiß man natürlich auch, und schließt sich damit auch die Netzwerke. Der zweite Punkt ist, dass wir einfach ein, eine absolute Obsession haben, wenn es ums Thema Qualität geht. Weil das eine ist natürlich die Kontakte, die Netzwerke zu haben und bekannt zu sein. Auf der anderen Seite aber auch wirklich dann die Qualität zu liefern, ähm, dass die Leute einfach nicht nur für ein Projekt zu dir kommen, sondern du hast gerade Tinder angesprochen. Ich glaube, Tinder war was, äh, wie, acht Jahre lang jetzt unser Kunde. Ja? Also das ist halt einfach auch für Silicon Valley Maßstäbe denn schon doch sehr, sehr ungewöhnlich, ja? Oder Evernote oder so. Ich glaube, die sind schon fast seit zehn Jahren Kunde von uns. Die ja. noch? Ähm, okay. Und das ist halt einfach. bitte?
1: Ich habe mich gerade gefragt, ob es die noch gibt. Ich hatte mal Evernote. Ja, 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 ja. ja? Besser als
0: sie zuvor, die haben viel mit AI-Technologie etc. Okay. Also ja, da haben wir
1: schon mehrere C aus überlebt mittlerweile, okay. okay. ja.
0: ein tolles Produkt, ja. kann ich dir empfehlen, ja. sich das mal anzuschauen. Cool. Ähm, ja, und, und, das sozusagen einfach da wirklich auch eben, weil wir eben da auch natürlich die neuesten Technologie ein, äh, einsetzen, mit AI arbeiten, mit, mit, mit vielen äh, tollen Tools auch, und da einfach auch wirklich ein sehr, sehr seniores Team äh, bei uns haben, ist natürlich dann auch das, das eine ist sozusagen das, das ist immer der erste Punkt, den ich nannte, das reinbringen, aber du musst sozusagen das Backend auch eben haben und natürlich auch die Qualität liefern, was sich dann natürlich auch drum rumspricht. Und ist immer mal, dritter Punkt sicherlich, dass du, wenn du so ein Unternehmen bist, was sozusagen wirklich den Anspruch hat, hier die Welt zu verändern und sozusagen da eben sozusagen super ambitious ist, dann brauchst du halt nicht irgendeinen Dienstleister, da brauchst du halt einfach echten Partner auf Augenhöhe, ja, der auch mal Nein sagt und sagt, Leute, so funktioniert es nicht. Oder Leute, lass das Geld mal lieber da sein, steckt es mal lieber hier rein. Ja. oder Also wirklich sozusagen ähm, jemand der einen in die Hand nimmt, um sozusagen durch diesen ganzen Prozess durchführt und dem du vertrauen kannst und der echt Partner auf Augenhöhe ist und der auch sein ganzes Netzwerk da reinbringt, der auch mal Kontakte in andere Bereiche macht, der jetzt nicht nur irgendwie sich jetzt von einer Pressemitteilung zur nächsten springt, sondern wirklich überlegt, was ist für dich und deine Situation das Beste, um dein Unternehmen aufs nächste Level zu bringen. Ich glaube, das sind die drei Punkte, zumindest das, was uns die Kunden immer wieder spiegeln, ähm, dieses tiefe Verständnis und das ist auch was das kannst du ja auch nicht kopieren dass also wenn jetzt irgendjemand sagt ich könnte jetzt selber ja oder gibt es ja auch genug Agenturen die jetzt nach uns gekommen sind ja du kannst halt das ist ja auch ein Punkt das ist ja, das sind ja auch Erfahrungen ja über die Jahre und Netzwerke das ist ja nichts wo du sagst ähm, okay das das da fange ich jetzt mal an und dann habe ich das auch irgendwie in zwei drei Jahren das so funktioniert's ja nicht ja das sind ja Verbindungen Erfahrungen ähm, Dinge die wir über Jahre hinweg entwickelt und 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 gelernt haben die wir sozusagen dort einbringen und bis heute sind wir da absolut glasklar, für wen wir arbeiten, wie wir arbeiten, was unser, unser Anspruch dort ist. Und es ist heute noch so, dass wir mehr Sachen ablehnen als annehmen. Und das zeigt mir immer, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr äh, angenehme Situation, wenn mehr angefragt wird, als man ähm, anbieten kann. Jetzt ist es ja so, äh, ne, das Thema Corona ist da. Wie hat denn... Ähm, ich kann, mal, ich muss dazu sagen, ich kann dieses Wort Corona auch nicht mehr hören, aber es ist halt nun mal gerade bei euch auch allgegenwärtig, kann ich mir vorstellen. Ähm, wie hat denn Corona euer Aufgabenfeld für eure Kunden äh, verändert? Wie, wie, wie merkt man das? Was wir gesehen haben,
0: ist, dass aufgrund der Tatsache, dass diese physischen Meetings nicht mehr möglich sind, dass das einen schlagartigen Wechsel und Awareness für das ganze Thema digitale Sichtbarkeit und digitale Kommunikation gegeben hat. Und da sind wir sozusagen auch hier all in gegangen. Das heißt, die Kunden haben sich gefragt, okay, das sind jetzt keine Messen mehr, keine Konferenzen wie kann ich jetzt Kontaktpunkte mit meinen Kunden schaffen? Wie kann ich neue Kontakte auf mich aufmerksam machen? Was bleibt mir jetzt? Ja, Und dann ging es sehr schnell, dass wir geholfen haben, digitale Formate zu kreieren, so kleine Minikonferenzen, dass wir sozusagen Podcast, das Thema Podcast natürlich uns auch noch mal viel genauer angeschaut haben. Dass unser ganzes Digital-Team natürlich jetzt mit Themen wie Instagram, Twitter, Clubhouse, Instagram etc., da natürlich da wirklich auch, auch LinkedIn natürlich ganz, ganz wichtig für unsere vielen B2B-Kunden, da äh, ganz neue Formate und Strategien entwickeln äh, mussten. Sehr viel Content-Produktion, auch White Paper, Case Studies, ähm, Videokommunikation etc. Auch natürlich das ganze Thema Influencer, nicht nur im B2C-Bereich, wo wir das ja alle kennen, sondern auch im B2B-Bereich. Wer sind denn die Entscheider, die von uns wissen müssen? In Politik, in Wirtschaft, in der Gesellschaft, in ähm, Stakeholder, in, in Verbänden, Vereinen etc. Also das ist unglaublich spannend, wie sich das gewandelt hat und das ganze Thema digitale Sichtbarkeit dort einen absoluten Push bekommen hat. Und selbst Unternehmen die wirklich super konservativ waren und die sich nie im Leben vorstellen konnten, da jetzt irgendwie mal aktiv zu sein auf, vielleicht mal, LinkedIn, da eine Strategie zu verfolgen oder ähnliches, da auf einmal total offen waren und sozusagen gesagt haben, ja, wir müssen jetzt, wir müssen auch im Sinne unserer Mitarbeiter und unseres weiteren Erfolgs dort jetzt umdenken und auch unsere Kommunikation digitalisiert uns und da anders aufstellen und nicht, wie wir es vielleicht früher noch gemacht haben, von einer Pressemitteilung zur nächsten denken, sondern eigentlich komplett das Ganze nochmal vom scratch neu denken und das hat unglaublich viel Spaß gemacht und natürlich auch eine tolle Herausforderung für mich und
1: das Team. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, du hast ja, du hast ja am Anfang angesprochen, dass du viel im Silicon Valley machst. Du, du warst, glaube ich, auch und ähm, auch viel im Bereich oder hast dich viel um den Bereich auch Asien gekümmert. Ne? Ich habe das irgendwie auf den in den Recherchen gesehen, dass da auch das Thema China für dich, für euch interessant war. Habt ihr da, also A, liege ich da richtig und B, habt ihr euch da einen neuen Markt erschlossen. Also
0: unsere grundsätzliche These ist natürlich, dass wir sagen, das, was heute das Silicon Valley ist, ähm, wird natürlich auch jetzt in den nächsten äh, Jahren sozusagen auch in Asien geben. Der Markt funktioniert da schon ein bisschen anders, gerade wenn du nach China guckst. Äh, äh, das ist ja nicht ganz so einfach, weil natürlich der Binnenmarkt zu groß ist. Wenn du da 1,3 Milliarden Chinesen hast, plus die ganzen anderen asiatischen Länder drumherum, bis du da mal an Europa denkst, äh, it's, it's a long way to go, das ist ein bisschen anders jetzt als mit mit mit, mit Silicon Valley. Aber da gibt es ein andere Themen. Es gibt dann eben auch deutsche ja und Unternehmen die sozusagen nach Asien gehen wollen, the other way around. Ne? Ähm, wir haben natürlich auch ein paar ähm, chinesische Kunden, die wir sozusagen hier in Deutschland ähm, betreuen. Da lernen wir ähm, sehr viel, auch über die Kultur und ich glaube, es ist gut, wenn man da frühzeitig mit dabei ist, das äh, versteht, ähm, dort investiert, dass man dann, wenn es sozusagen wirklich dann äh, losgeht, dann auch richtig aufgestellt ist. Auch da wollen wir, das ist ja mal unser, unser Anspruch auch, wo wir sind, ist vorne, ja? Auch da wollen wir frühzeitig dabei sein frühzeitig da investieren, lernen, ähm, mit der Community mitwachsen ähm, und und sozusagen dann ähm, sozusagen erstmal jetzt sozusagen geben, bevor man nimmt. Und ähm, das wird ein spannender Markt und äh, ich bin da ganz excited. Ja.
1: ja um es ist ja nun so, dass gerade ohne jetzt zu tief in das Thema Politik abzutauchen, aber es gibt ja oder es gab ja durchaus Unternehmen, die Sorge haben oder hatten, dass wenn sie mit ne, dieses Thema USA China, dass wenn sie mit chinesischen Unternehmen arbeiten, dass sie denn Sorge haben mussten, irgendwie auf irgendeiner Art Liste zu landen, dass die Geschäfte in den USA schwieriger werden. Habt ihr da? Ist das bei euch ein Thema und oder ist das einfach, dass ihr sagt, es passt schon oder irgendwas dazwischen?
0: Nee, da wir ja nicht die Technologien und die Dinge ja selber als einsetzen. Äh, sozusagen jetzt äh, ist es natürlich jetzt oder, oder selber verkaufen, ist es sozusagen jetzt äh, jetzt nicht äh, our cup of tea. Was hier sozusagen eher das Thema ist, ist, dass natürlich die Unternehmen, die mit uns arbeiten, gucken müssen, dürfen sie denn hier Geschäft machen in Deutschland? Wie sind hier die Regulatorien? An welche Gesetze muss ich mich äh, hier halten? Etc. Das geht dann eher schon ein bisschen Richtung äh, Public Affairs, äh, sage ich jetzt mal. Insofern da achten wir natürlich schon darauf, dass die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, äh, wirklich auch äh, alles da im legalen und, und, und ethisch korrekten Bereich ist. Und äh, da guckt man natürlich dann einmal mehr hin und äh, prüft das genau. Und ähm, das ist natürlich auch unser Anspruch, dass wir da hier äh, da alles äh, sauber und korrekt auch, auch dort haben. Aber ähm, genau insofern ist es jetzt hier nicht ein Geschäft, wo wir hier auf Masse gehen und sagen, kommt mal alle her und, und wer will, sondern da achten wir natürlich drauf, dass es das alles sauber und mit rechten Dingen äh, zugeht. Aber das müssen wir by the way in jedem Land. Ne? Wir haben auch mal, weiß ich nicht, äh, Kunden ja aus, aus, aus vielen Ländern der Welt, ob das jetzt aus Russland ist, etc., also da guckt man natürlich schon, dass da auch äh, letztendlich nicht äh, der eine dem anderen da irgendwas äh, wegnimmt oder sich da Kunden ins Gehege kommen. Deswegen ist ja das Schöne auch, dass wir da also sehr selektiv sein können und wirklich mit denen äh, arbeiten äh, können, wo wir wirklich Lust drauf haben und wo wir dann glauben und glauben, dass es auch einen Mehrwert äh, für uns hier in Europa darstellt.
1: Ja, äh, das Thema Mehrwert, äh, du hast ja auch gesagt, ihr, also ihr kommt ja historisch aus diesem ganzen Silicon Valley äh, ähm, Startup-Bereich und jetzt geht es an den an den Mittelstand. Wie gut wird denn euer Angebot von dem Mittelstand? Ich pauschalisiere das jetzt mal ganz groß. Ne? Wie, wie reagieren denn Mittelständler auf euer Angebot oder auf eure, eure Möglichkeiten, die ihr bietet?
0: Also der Mittelstand ist da sozusagen jetzt gerade in den letzten zwölf Monaten, glaube ich, extrem offen geworden, weil sie gemerkt haben, ohne Dinge neu zu denken und auch mal in Frage zu stellen, geht es das nicht. Das ist immer noch ein bisschen langsamer, ja, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist nicht vergleichbar mit einem Startup oder jetzt hier Silicon Valley Speed. Aber da ist da ist ein großes Umdenken und sie verstehen, dass die alten tradierten Wege, wie sie früher kommuniziert haben, so nicht mehr funktionieren. Dass es neue Zielgruppen, neue Stakeholder gibt, dass ich mit Kommunikation wahnsinnig viel erreichen kann und natürlich auch dass es wichtig ist, das zu realisieren, dass Qualität immer gleicher wird, sich nur auf Made in Germany auszuruhen, auch nicht mehr reicht, sondern dass sie auch zeigen müssen, welche Qualität dahinter steckt, welche Köpfe sozusagen auch sich dahinter verbergen. Und das ist ja immer auch ein Punkt, den ich ja immer mache. Ich sehe das ja im Silicon Valley, ja, jeder kennt da den Elon Musk und jeder kennt da auch wie Jeff Bezos, jedes Kind weiß, wer Steve Jobs ist. Wer ist denn der Steve Jobs, der Elon Musk, der Jeff Bezos hier in Europa? Und ich glaube, wir haben hier tolle Technologien, wir haben super Unternehmerinnen und Unternehmer hier, aber sie, 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 sie sozusagen stellen ihr Licht immer noch sozusagen. Ähm unter den Scheffel und verstehen nicht, dass es wichtig ist, auch hier kommunikativ andere ähm, Wege zu gehen und sich zu zeigen, rauszugehen etc. Und das ist gerade auch bei Familienunternehmen oftmals ein riesengroßes äh, Problem, wo sie auch natürlich dann äh, an ihre Grenzen stoßen. Und deswegen ähm, habe ich ja auch ein Buch geschrieben jetzt, Light Your Fire, als Aufruf hier an die europäische unternehmer äh, natürlich ganz klar damit auch adressiert, die Mittelständler und Familienunternehmen zu sagen, ihr müsst jetzt endlich euer Licht hier entzünden und sichtbarer werden werden, weil es eben hier in dem globalen Wettbewerb auch nicht anders geht. Und ihr konkurriert ja nicht nur mit euren Produkten auf dem Markt, ihr konkurriert auch weltweit um die besten Talente, um, um Investorengelder, um, um, um Marktzugänge etc. Und da braucht es einfach auch eine moderne, zeitgemäße Kommunikation.
1: Ja, ähm, wie wie dreht? also du hast ja auch gesagt, im Moment habt ihr den Fall, dass... Ähm, im Verhältnis mehr Anfragen kommen als, als, also mehr als das ihr anbieten könnt. Wie ist denn das bei den ähm, Mittelständlern? Kommen, kommen die auch eher von, eher von sich auf euch zu oder ist das noch ein bisschen mehr äh, quasi ja Outbound-Geschäft für euch?
0: Also ich würde mir wünschen, dass sie sozusagen so aktiv sind wie jetzt in der Digitalszene. Das ist aktuell nicht so, dass es jetzt im Mittelstand totaler Selbstläufer ist. Ja, ist, das sage ich ganz ehrlich, weil natürlich hier der, der, der Punkt ist, dass man natürlich hier auch wir, sehr eingefahrene Strukturen hat. Da kennt man irgendwie die Agentur, mit der hat man schon seit 20 Jahren gearbeitet, es sind ja auch alle lieb und nette Leute da und möchte man ja sozusagen jetzt da auch nicht von Kopf stoßen und dann ist irgendwie der Marketingleiter jetzt auch schon irgendwie seit 20 Jahren im Unternehmen und ja, dem will man da jetzt natürlich auch jetzt nicht sagen, was er zu tun und was er zu Lasten hat, etc. Das sind ja auch einfach bestimmte Zwänge und ich verstehe das ja auch total. Ne? Also sozusagen, dass es jetzt auch nicht, nicht einfach ist, da einen neuen Wandel anzustoßen. Aber ich kann nur sagen, manchmal ist es wichtig, alte Zöpfe abzuschneiden, Dinge neu zu denken, auch mal an Gedanken, einen Perspektivwechsel auch äh, zuzulassen, um da auch frisches Blut sozusagen reinzubringen, neue Ideen, neue Gedanken. Das heißt ja nicht immer sozusagen, es ist alles total schlecht gewesen. Es war in der Vergangenheit ja gut und richtig, sonst wäre das Unternehmen ja nicht da, wo es ist. Ja. das ist sozusagen gar keine Entscheidung gegen das Alte, sondern für einen Weg in die Zukunft. Und ich glaube, das muss man sozusagen ähm, dort verstehen. Und wir versuchen natürlich dort gerade mit dann auch behutsam umzugehen und den natürlich auch sich auf dem Weg dort mitzunehmen. manchmal muss man auch sagen, wir können jetzt gerne hier noch drei Monate über das Angebot oder über das Thema diskutieren. Dein Wettbewerber A und B, die sind schon 20 Kilometer weiter ja? also, ähm, und sind da ein bisschen schneller und pfiffiger und guck mal, was die Konkurrenz macht. Und by the way, eigentlich, was du immer denkst, dass dein Konkurrent der andere Mittelständler ist im nächsten Ort, eigentlich ist das neue Startup in Berlin, was dir gerade hier ähm, das, das Leben schwer macht und eigentlich dir die Kunden abgreift. Ne? Und das ist sozusagen etwas, das ist ein Prozess, ja. Und da müssen wir auch mit einem anderen Fingerspitzengefühl rangehen, als es in unserer, in unserer Hands-on-Mentalität ist wie in der start welt Aber das macht ja auch Spaß und es sind wieder neue Herausforderungen. Und es ist wirklich auch so... Ich persönlich sehe den deutschen Mittelstand, das ist unser Silicon Valley, ja, das sind unsere Unicorns, ja, das sind die Unternehmen, die hier das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind und deswegen habe ich da schon als Europäer, als Deutscher natürlich ein ureigenes Interesse, sozusagen, dass es denen gut geht und dass die nicht auf der Strecke bleiben und deswegen habe ich da große Lust zu helfen, sie sozusagen da aufs nächste Level äh, zu hieven und dafür zu sorgen, dass sie auch in Zukunft noch wettbewerbsfähig sind und dort ähm, den Standort ja auch weiter unterstützen.
1: Ja, habt ihr denn da irgendeine, also, du hast es schon skizziert, ähm, Thema Fingerspitzengefühl. Ähm, wie, wie geht ihr denn, oder habt ihr eine Art Schablone, wie ihr da rangeht? Also, guckt ihr euch irgendwie die Kanäle an und geht dann in, in den, in den Content rein? Oder, oder geht ihr das, ja, wie, wie macht ihr das?
0: Also, zum Glück keine Schablone, ja, aber äh, was ich sagen muss, ähm die, die Herangehensweise ähm, ist ja gerade das Spannende, dass ich gerade bei so einem Mittelständler-Konzern relativ viele Quick-Wins habe. Ja? Also, da habe ich wir wirklich eingespricht, da merke ich schon, aha, da geben sie viel zu viel aus, Ja, das ist noch so alte Schule. Ja, Und dann haben sie da irgendwie fünf Agenturen auf ein Thema, wo auch, auch wie eine reichen würde. Ähm, dann haben sie da zu viele Leute, aber da zu wenig. Dann haben sie nicht die richtigen Tools. Ja, Da hat sich ja auch mittlerweile einiges verändert. Also, ich kann da relativ schnell mit ein paar Quick-Wins sozusagen, ähm, äh, sozusagen, weil da mangelt es. Der Witz ist ja beim Startup ist ja immer das Problem. Dass sie sozusagen immer so knapp bei Kasse sind, ja, von einer Finanzierungsrunde zur nächsten. Ähm, bei Mittelständern ist ja nicht das Problem, dass die jetzt nicht, äh, dass sie nicht auch, auch Geld haben oder investieren. Die haben ja oftmals dann ähm, in der Infrastruktur sozusagen dort stehen. Aber Dinge dort schneller zu machen, effizienter zu machen, neue Tools einzuführen, über neue Kanäle auch nachzudenken, ja, zu sagen, okay, wenn du jetzt heute so und so viel in Radio-PR investierst, sage ich jetzt mal, denk doch mal über Podcast nach, ja, so. Oder ne, andere Formate, Kanäle, wenn man sagt, wie sieht denn aus mit dem, dem Sales? Ja da ja, nutzten die schon irgendwo mit den ganzen Inhalten, wie weit sind die damit mit LinkedIn, wie sieht's aus hier mit, mit, mit HubSpot anderen Themen, ja? Also da, da muss man halt gucken, ja, Verknüpfung auch im Online-Marketing. Oftmals denken ja in, in Konzernen und Mittelständen wird ja oftmals sehr stark in Silos gedacht. Dann hast du auf der einen Seite, was sieht, die, die, die SEO-Abteilung, ja, Suchmaschinenoptimierung, dann gibt es irgendwie die Abteilung PR, wo ich sage: Reden die denn auch mal miteinander? Weiß denn die PR-Abteilung, die den ganzen Content und die Texte produziert, auf welche Keywords die SEO-Abteilung am anderen Ende des Fluges eigentlich optimiert? Nur mal so ein Beispiel, ja. Also, also da kann man relativ schnell ähm, Dinge hebeln und ähm, insofern, wenn man da erstmal einmal durch die Tür ist und die Offenheit hat, ja, ähm, dann ist es ein relativ äh, schneller, cooler, straightforward äh, Prozess. Aber wie gesagt, wie oft, ja, der Fischding vom Kopf, ja, das reicht halt auch nicht aus, wenn du jetzt in einen Abteilungsleiter da überzeugt hast. Du musst den Gründer, den Eigentümer, den, den Shareholder sozusagen ähm, auf deiner Seite haben. dann ist das sozusagen auch, auch verlorene Liebesmühe.
1: Ja, gerade bei den bei den Kanälen, das gibt ja echt ultra viel. Du hast es gerade gesagt, mit LinkedIn und so und ähm, Hubspot. Du hast vorhin aber auch ähm, Clubhouse erwähnt. Wie wie bewertest du Clubhouse als Kanal oder als Tool?
0: Also, Clubhouse ist super, ja. Also, einfach aus dem, aus dem Hintergrund. Es ist A, ein Medium, wo du eine sehr starke, unmittelbare, gute Kommunikation hast. Das ist im Endeffekt ja wie ein öffentlicher Conference Call, ja. Und das, was sozusagen Twitter im Textbereich ist ist Hubspart sozusagen ähm, im Audiobereich und es ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, mit seinen Zielgruppen dort ins Gespräch zu kommen, buchstäblich. Und natürlich auch eine schöne Verlängerung, weil ich durch einen Podcast habe, das sozusagen dann auch in, Pod, äh, in, in Clubhouse sozusagen hinein zu verlängern, auch bestimmte aktuelle Themen ähm, anzusprechen sich dort auch zu positionieren für seine Themen. Also auch hier wieder fürs Thema Personal Branding, denke ich, extrem gut äh, geeignet. Genau. Also da äh, bin ich extrem bullisch und ähm, denke, das ist was, ein Medium, mit dem sich jeder auseinandersetzen sollte. Und, und darf ich nicht vergessen, das Klappers ja noch sehr am Anfang auch seiner technologischen Entwicklung steht. Ich glaube, da werden wir noch ähm, eine tolle große die sehen. Das wird auf jeden Fall äh, ähm, eine, eine große Erfolgsgeschichte werden. Ähm, das ist ja bei, bei Twitter und Facebook und anderen sozialen Medien ja auch nicht anders gewesen und bin da sehr, sehr pro und bullisch auf Clubhouse.
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich habe ich hab bei mir auch, als, als das Clubhouse-Thema war, äh, also auf, aufgekommen ist, gefühlt war mein ganzer LinkedIn-Feed voll mit Leuten, die den Hashtag äh, Clubhouse- äh, bemüht haben und die haben wirklich dieses FOMO-Thema ja hervorragend gespielt, ob bewusst oder unbewusst, aber das war ja Wahnsinn, und auch was für Leute da so so schnell draußen sind. Irgendwie jetzt letztens jetzt gerade eine Debatte mit mit, ähm, wo ich auch noch gerne deine, ein, deine Einschätzung als PR-Fachmann zu hätte, das Thema ähm, Elon Musk gegen den, das heißt gegen, aber in Diskussion mit dem Gründer von der App Robin Hood, also wo hast du das sonst? Das hast du in keiner Insta-Story. Absolut, diese, diese ähm,
0: Serendipities, die sind da absolut äh, Gold wert, ganz klar. Und wir dürfen auch, auch nicht vergessen, dass es natürlich hier ähm, ein Medium ist, was auch Leute, die vielleicht nicht so toll schreiben können, ja oder die jetzt auch wieder nicht sich jeden Tag irgendwie lange überlegen können, was poste ich denn jetzt als nächstes. Das ist ja wie ein Telefoncall, ne? wie eine kleine Live-Konferenz, wo ich reingehen kann, eine Debatte beisteuern kann. Und äh, da glaube ich, dass das äh, wirklich eine, eine große, große Zukunft hat. Nicht umsonst kopiert ja jetzt glaube ich ja Twitter, die Funktionalität ja auch schon mit Spaces, äh, wo man sozusagen reingehen kann. Also ich glaube, das wird extrem spannend, auch eben Kombination mit Event-Formaten, mit Podcasts, etc. Ich glaube, das, das, da werden wir noch viel von hören und viel von erleben. Du sagtest schon, die haben natürlich auch gute Teilungsmechanismen. Ja, dann wird das überall in die Feeds mit reingespielt, wenn du tweetest, wenn alle sofort dann verlinkt mit ihren Twitter-Accounts. Also das haben die schon gut gemacht. Und übrigens, by the way, auch ein gutes Beispiel, wie ist denn das hier entstanden? Ja nicht, dass ganz klassisch hier jemand eine Pressemitteilung verschickt hat und sagt guten Tag, wir sind im Clubhouse, guten Morgen, wir würden euch gerne alle einladen, jetzt hier mehr auf unsere Plattform zu kommen. Nee, es ist sozusagen über einen Influencer, über einen Podcast letztendlich Entstanden, weil das Thema dort debattiert worden ist. Und daraus sozusagen, dieser Podcast wiederum richtet sich sehr viel an Early Adapter. Und daraus ist sozusagen eine starke Viralität entstanden. Und das ist natürlich genau das Spannende, wo man überlegen muss: das sind ganz neue äh, Kanäle, ähm, um die es da geht, noch ganz neue äh, Zugänge, die sich da sozusagen auftun, neue Kommunikationsstrategien, auch wie ich ein Produkt äh, launchen kann.
1: Ja, ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich, ich hätte gern mal, wenn möglich, deine Meinung als Fachmann. Dieses, ähm, ja, kann man schon sagen, dieses Happening, dieses, würde ich mal schätzen, für Robin Hood, absolutes PR-Desaster gerade ähm, mit diesem ganzen, ja, ich glaube, das war die GameStop-Aktie. Wie ähm, bewertest du aus PR-Sicht die Kommunikation seitens, Robin Hood beziehungsweise in diesem ganzen, in, in diesem ganzen Gemenge gerade.
0: Ich glaube, dass natürlich hier, das sehen wir ja gerade sehr häufig äh, bei neuen aufkommenden Technologien und Trends, einfach bestimmte Cases und Szenarien noch gar nicht da gewesen sind. Ja? Also bei der Clubhouse ist ja ähnlich, ja da reden jetzt alle über Datenschutz und viele Themen werden da angesprochen, wo ich sage, mein Gott, die sind jetzt einem Jahr auf dem Markt. ja Also da werden die sich schon noch drum kümmern ja und und lasst uns da alle aware sein und aufmerksam sein und das Thema auch flecken. Aber am Ende des Tages, äh, ich meine, das sind alles neue Technologien, Apps und, und Möglichkeiten, die so bis vor kurzem nicht gab. das Gleiche gilt ja auch für Robin Hood. Also ich meine, wir haben ja hier in Deutschland Trade Republic und andere ähm das sind einfach äh, Situationen, wie wir jetzt mit Gamespot, die, ist, 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 stopp, die es so noch nicht gegeben hat. Das ist etwas, was komplett neu ist im Markt. Ähm, das da auf einmal Kleinanleger sozusagen jetzt die Hedgefonds angreifen und damit natürlich gerade diese Apps, wo ich sehr einfach und äh, unkompliziert traden kann, nutze. Und natürlich kann ich verstehen, dass dann so ein Management erstmal sagt, oh, oh stopp, 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 was passiert denn jetzt hier? Ähm, wie müssen wir da jetzt reagieren und wie müssen wir da sozusagen vorgehen? Das heißt, es sind neue Kommunikationsszenarien und deswegen sage, ich ja auch, das ist dann eben genau der Punkt, ne? mit wem arbeite ich da auch zusammen, wer unterstützt mich da, sind es Leute, die solche Geschäftsmodelle und solche Dinge auch verstehen oder müssen die selber da auch nochmal geschult werden, da kommt es natürlich sehr stark an, welche Partner ich da an meiner Seite habe und ich sage mal mit Robin Hood und, und oder jetzt hier auch mit, mit ähm, Trade Republic, die mir ja eh nicht reagiert, dass sie den Handel erstmal dann gestoppt oder ausgesetzt haben von diesen Aktien, weil sie gesagt haben, wir müssen jetzt erstmal gucken, wo wir hier eigentlich äh, stehen, was das eigentlich für uns bedeutet und das ist aber auch das Spannende natürlich an unserem ähm, Business, dass immer wieder Dinge passieren, wo du einfach nicht mit gerechnet hast und da kann ich nur mal wieder sagen, die Gründer und Gründerinnen, die zu mir kommen und sagen, ach die kommen krisen pr müssen wir nicht drüber sprechen, wir haben ja alles im Griff, alles super, das sind die, wo am ehesten dann irgendwo der Server zusammenbricht oder irgendein politischer Skandal passiert oder irgendwie Probleme im Gründerteam oder ähnliches, die, die es immer am wenigsten denken, da passiert es als erstes, Das ist die Faustregel kann man schon äh, klar sagen und bei Robin Hood gab es ja auch schon einige Themen, ne? da gab es ja auch jemanden, der sich mal umgebracht hat, weil er da irgendwie so viel Geld verloren hat ähm, etc., also da gab es ja schon einige Themen, die da auch ähm, am Start sind.
1: Ja, ich finde es ich find's auch ultra interessant und wie du auch schon sagst, das ist ja noch nie da gewesen und das sowohl aus so einer fachlichen Sicht zu beurteilen, als aber auch als, als, als Laie. Und
0: Laie. sind ja auch ganz andere Kanäle, ja, also da hilft es ja auch nicht oft, was, wenn du eine Pressemitteilung rausschickst, ja? die Leute tummeln sich auf Reddit, die sind auf ganz anderen Plattformen, die kommunizieren über über Telegram, etc. Und das haben ja viele, wenn du mal guckst, meine ganz ehrlich, welcher deutscher Mittelständler, ganz ehrlich, hat denn eine, eine Reddit oder eine, eine Telegram oder oder eine generelle Messenger-Strategie, ja? Oder das darauf vorbereitet. Also wer, wer denn? Ja? Das ist selbst manche Startup nicht. Ja? Also, aber da brauchst du natürlich auch Kommunikatoren, Leute, die da offen sind und die da Lust drauf haben, sich mit neuen ähm, Kanälen auch auseinanderzusetzen, zu verstehen, wie die Mechanismen auch funktionieren. Ja? Ich meine, wer hätte dann daran gedacht, dass du so einen Hype auslöst mit einem Podcast? Hat es ja auch noch nicht gegeben, ja. Dass du so ein Lounge quasi wie Clubhouse, völlig ungeplant, auf einmal da so eine Viralität entsteht. Das eröffnet ja auch ganz abgefahren. neue Möglichkeiten.
1: Ja, ja. das äh, stimmt, das kam ja über den äh, Doppelgänger-Podcast. Cast, irgendwie ging es ja hier in Deutschland los und und ist nach oben ist, ist, ist nach oben äh, geschossen. Das sind echt ganz neue ähm, Kanäle. Wenn wir ähm, nochmal das Thema Kanal und so Mittelstand. Ich, ich stelle mir in meiner kleinen Welt, stelle ich mir einfach vor, dass dann Piabo zu einem 500-Mann-Unternehmen gehen, die vielleicht in der verarbeitenden Industrie sind und dann heißt es erstmal so das Thema Online-Marketing und Kanäle. Ähm, nach welcher, Devi oder habt ihr eine Devise? Ihr habt ja keine Schablone, aber wie äh, wie setzt ihr denn so, ein, so einen Kanal auf, äh, wenn es darum geht, ja, zu kommunizieren und diese quick wins zu, zu bekommen. Gibt's da irgendwas? Also
0: typischerweise setzen wir uns erstmal hin, machen eine Bestandsaufnahme, gucken wir erstmal an, okay, wo wollen die eigentlich hin, was sind ihre Zielgruppen, was wollen sie erreichen, was hören und sehen denn die Kunden, wo sind denn deren Kunden auch, auch überhaupt. Ja? Und dann gucken wir uns an, okay, und wie wird das Ganze jetzt gemanagt, wie sind die aufgestellt, was haben sie für interne Ressourcen, externe Ressourcen, Tools, die sie einsetzen, was sind die Kanäle, die sie bedienen, was sind die Inhalte, etc. Wie positionieren sie sich, ja, Mission Vision, ähm, äh, die ganzen Themen einmal rauf und runter. Oder aus diesem ganzen Thema, aus dem ganzen Research auf: wie machen es denn die Wettbewerber, was kann man vielleicht von der Konkurrenz auch lernen, etc. Dort entstehen dann sozusagen natürlich auch auf der einen Seite die, die Inhalte letztendlich, ähm, nicht nur die Messages, Wordings, sondern auch natürlich auch Videos, Bildmaterial etc., und dann wird natürlich ganz genau geschuckt, ja, was ist mit dem Thema Owned Media, ja, also deine eigenen Kanälen. Sagt die Webseite was anderes als deine, was weiß ich, dein LinkedIn-Profil oder ähnliches, ne? Also, dass man sich erstmal alle Kanäle anguckt, wo wir selber Kontrolle drauf haben. Den Newsletter, die, die Materialien, die wir haben, Case Studies, White Paper, ähm, etc. Ja? Dann gehen wir weiter Earned Media, ja. Welche Medien müssen wir da eigentlich rein? Welche Journalisten müssen uns kennen? Wer muss uns auf dem Radar haben? Und gehen das so chronologisch durch. Natürlich auch Paid Media zu gucken, wo macht es vielleicht mal Sinn, ein Sponsoring zu machen ein Editorial oder ein Equatorial oder ähnliches. Themen einzusetzen. Ja, wo gibt es vielleicht auch Dinge, wo man selber was mal ähm, aufbaut. Bis hin natürlich dann zum Thema Shared Media, die ganzen sozialen ähm, die Kanäle und Medien, die sich dann anzuschauen können. Welche brauchen wir wirklich? Wo brauchen wir einen Strategiewechsel? Wie gehen wir da rein? Wie kommunizieren wir da? Und spannende Frage, wenn wir über Clubhouse sprechen. Ne? Welche Stimme hat das Unternehmen? Ja, also ist es nicht so, dass er dann der CEO den Clubhouse-Account haben sollte versus dann sozusagen der Brandname des, des Unternehmens? ist ja auch mal eine interessante Frage. Ne? Also wer spricht denn, denn da eigentlich zu mir? Und da gibt es natürlich viele Fragen, die dort geklärt und beantwortet werden müssen.
1: Ja, ähm, wenn wenn das jetzt ein ein Mittelständler, also ich habe mal, ne sehr pauschal, Mittelständler hört und sagt, ja, ich möchte erstmal ja ein bisschen aufs Geld gucken jetzt in Corona Zeiten, ähm, gibt es so eine gibt es irgendwie so grundlegende Tipps, die man wenn so ein Unternehmen anfängt bei sich selber, vielleicht jetzt auch inspiriert durch unser Gespräch, so anzufangen oder anfängt eine Bestandsaufnahme zu machen, gibt es so kleine Schritte, die ein Unternehmen auch erstmal selber machen kann, um zu gucken, wo wo stehe ich eigentlich, um um so einen Überblick zu bekommen?
0: Also ich glaube, es macht immer Sinn, sozusagen eine kritische Selbstreflexion zu haben, zu sagen, bin ich eigentlich da, wo meine Kunden sind? Ja, Also bin ich nur aus Eitelkeit jetzt in dem Medium Y oder muss ich da wirklich sein, weil meine Kunden letztendlich da sind? Und diese Bestandsaufnahme zu gucken und diesen Share of Voice auch zu ermitteln, also zu sagen okay, das ist mein Thema, über diese Themen möchte ich sprechen, wer spricht denn da sonst noch und wie groß ist mein Anteil? Ja, sagen wir mal, das sind, weil du gerade sagtest, äh, Maschinenbauer, Ja, ähm, also da gibt es vielleicht 100 Artikel zu dem Thema im Jahr, wie viel von der Coverage fällt denn auf mein Unternehmen? Und da weiß ich ja schon mal, ähm, wie ich da stehe, ja? wie, wie viel Wimperer gibt es da auch etc. Also so bestimmte Analysen kann ich da auf jeden Fall auch ähm, selber schon mal fahren, das ist sozusagen schon mal das Erste. So, und dann kann ich natürlich hergehen und sagen, okay, Einsatz meiner Mittel. Wie viele Ressourcen habe ich in-house? Wie viel Budget habe ich da auch zur Verfügung? Und was sind die Dinge, die wirklich einen Hebel machen? Und die wirklich Difference machen? Und weil gibt es vielleicht auch neue Zielgruppen? Ja? Vielleicht gibt es auch, äh, habe ich da auch einen Trend, den ich noch gar nicht gesehen habe, weil ich sage, ah, ich muss auch jetzt hier hingehen oder ich muss auch mich mehr um Employer Branding, weil es schwerer ist, Leute irgendwie hier ähm, um, zu mir aufs Land zu bekommen, etc. Vielleicht gibt es auch, was ich nicht in Börsengang geplant da muss ich vielleicht auch mal neue Zielgruppen wie die Financial Community sozusagen mir anschauen, etc. Aber auch, wenn man mal den klassischen Themen bleiben Kunde. Wie erreicht den heute eigentlich? Wo ist der? Geht der noch auf Events? Liest, hört er vielleicht jetzt mittlerweile einen Podcast? Ja? Ist das, und das Schöne ist ja bei B2B, da ist ja oftmals so, da geht es ja gar nicht um die Menge. Ja, da ist ja völlig wurscht, ob das 300, 500 oder 1000 Leute hören. Es müssen die richtigen Leute sein. Ja, und das, da muss man auch sozusagen andere Maßstäbe ansetzen. Vielleicht muss ich sogar überlegen, ob ich nicht eine eigenes, einen eigenen Kanal machen, vielleicht soll ich einen Blog machen, etc. Also Das muss man sich anschauen. Wer sind meine Kunden? Wie sind die unterwegs? Wo, wo halten die sich auf? Was wünschen die sich? Und dann natürlich auch die Dinge mehr miteinander verknüpfen. Ja, weiß denn das Sales-Team überhaupt, welche Inhalte und Interviews gibt es ja auch ein schöner Aufhänger, wo ich dann wieder auch mal auf den Kunden zugehen kann. Umgekehrt weiß dann das PR und Kommunikationsteam, welche Zielgruppen das Sales Team anspricht, dass ich vielleicht in der Fachpresse dort unterwegs bin. Wenn ich sage, ich spreche jetzt, was ich im Bankensektor an, dass ich in den Bankenzeitschriften Zeitschriften unterwegs bin, etc. Also da gibt es schon Dinge, die ich auch selber reflektieren kann und einmal auf den Prüfstand stellen
1: kann. Ja, ähm, kannst du sagen, ab... Oder gibt es irgend so einen Punkt, an dem es objektiv gemessen, irgendwie an Kellenzahlen oder so, ähm, an dem es objektiv gemessen Sinn macht zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt ein Fall, ab jetzt macht es Sinn mit einem externen Partner, Piavo oder einer anderen Agentur zusammenzuarbeiten.
0: Also ich glaube, dass der Blick von außen nie zu unterschätzen ist. Also ich kenne, keine, ich kenne kein erfolgreiches Unternehmen, das Kommunikation was alles ausschließlich nur alleine macht, ja, weil letztendlich natürlich eine Agentur, egal wer es ist, immer seinen Blickwinkel reinbringt, seine Erfahrungen, natürlich auch Ressourcen reinbringt, die man auch schneller mal hoch und runter fahren können, kann, je nach Bedarf. Neue Kontaktnetzwerke, ja, also wenn man überlegt, bei uns, mehr als 60 Leuten bei uns, ja, was die natürlich auch an Kontaktnetzwerken, die jeden Tag mit Journalisten noch in der Interaktion sind, natürlich viel näher dran sind, was wollen die gerade, was sind die Themen gerade, auf was muss ich achten auch vielleicht neue Tools mit reinbringen, ähm, neue Ideen oder sagen, vielleicht bin ich im PR-Bereich schon sehr gut, aber Social Media bin ich noch nicht, nicht so doller. Ja, dass ich da sage, okay, dann hole ich mir da gezielt Hilfe. Insofern, das ist gar nicht der eine KPI, sondern eher die grundsätzliche Offenheit zu sagen, hey, äh, der Blick von außen, da ist Mehrwert, da bin ich offen, ich bin da nicht beratungsresistent und wenn ich sozusagen sage, Mensch, ich weiß, dass da draußen noch mehr ist und dass da noch mehr geht, dann hole ich mir die Ressourcen, das Know-how, die Kontaktnetzwerke auch rein, die ich brauche.
1: Ja, ähm, in deinem ganzen Happening, du hast gesagt, du machst das schon 15 Jahre und äh, gibt es da irgendwelche, ich sag mal, in Gänsefüßchen so die Ereignisse oder Erfahrungen, die dir in Erinnerung geblieben sind, ähm, hoffentlich positiver Art, aber vielleicht auch äh, destruktiverer Art?
0: Also es gibt natürlich tausend äh, Anekdoten, ja, also äh, von Gründern, die sozusagen irgendwie sich total ähm, überschätzt haben oder ähm, amerikanische CEOs, die mit einem deutschen Journalisten zusammenkamen, jedes Medientraining abgelegt haben und sich dann gewundert haben, warum auf einmal das Thema Datenschutz und Privacy äh, sozusagen äh, ständig gefragt wird etc. Also da gibt es natürlich ähm, viele Anekdoten und und ähm, Begebenheiten, wo man im Nachhinein schmunzelt und sagt, naja, ähm, äh, habe ich doch Gesagt, ne? Also, das ist immer ganz lustig. ja Also, weil natürlich gerade jetzt, wenn du mit internationalen Unternehmen ähm, arbeitest, ja, also das Beispiel China, ja, das ist ein gutes Beispiel, ja, da ist ja ganz klar, da ist 90 Prozent PR, heißt da Pay-for-Play, ja, das weiß auch jeder, das ist ein offenes Geheimnis. So, jetzt kommen die hierher verstehen natürlich nicht, warum die nicht morgen irgendwie eine Schlagzeile, irgendwie Tilo, Bildzeitung sind, ja, oder irgendwie im, weiß ich nicht, egal jetzt, FAZ oder ähm, wo auch immer, was sie sagen, ja, wie, denn, denn nach dem Motto, gibts denen doch einfach Geld, ne, es so, kann doch nicht so schwer sein. Also, das ist, das ist halt einfach eine ganz andere Kultur, wo man erklären muss, nee, da müssen wir sozusagen mal das ist eine Geschichte entwickeln und das ist auch auf den Goodwill des Journalisten angewiesen, dass der natürlich das auch alles gut findet und da müssen wir mit denen reden und dann hat der vielleicht keine Zeit und da ist der vielleicht im Urlaub oder was auch immer, ja, also da müssen wir so ein bisschen behutsam auch dann vorgehen und so weiter das verstehe ich gar nicht, ja? Das verstehe ich nicht, so. Und da finde ich ganz toll, wenn du dann aber auf der anderen Seite über, was ich nicht, paid social, den irgendwie, keine Ahnung, tausend Klicks auf ihr, was auch immer, Ding dann da posten, gibst, da sind die ganz begeistert und sagen, ach, gut, man, das haben so und so viele Leute gesehen, na ja, klar, weil wir dafür bezahlt haben. So. Also, das ist eine ganz andere Kultur da. In Amerika ist natürlich ja an der anderen Punkt, ja, die wissen dann schon, wie PR funktioniert, aber die natürlich, wenn deine Pressemitteilung liest, ja, das ist alles world-changing, great und, und, und irgendwie alles ist total fantastic. Und du sagst, ja, das ist dann, naja, und amazing sowieso. Und das ist natürlich ein ganz anderes Storytelling, was sagst, das funktioniert hier nicht. Ich muss man ein bisschen mit Fakten kommen. Und ich kann nicht aber sagen, du bist hier der Weltmarktführer, ja? Wo steht das denn? Wo ist denn die Studie, die das belegt, ja? So, mal piano, piano, ja? So, und da müssen wir anders rangehen, ja? Oder, wo sie dann einfach denken ich war doch hier auf dem Forbes Cover und so weiter müssen doch hier müssen doch alle um mich reisen jeder muss doch hier mit mir ein Interview machen wollen ja so also das ist schon interessant und das macht ja auch Spaß diese kulturellen Unterschiede da auch dann zu bespielen ja
1: ja auf jeden Fall ähm, du hast es auch gerade schon ein bisschen angedeutet so das Thema ähm, ja Personal Brand kann man ja schon äh, fast sagen wenn es darum geht man sieht sich selber und findet das super aber bei einer Personal Brand ähm, da geht ja da dreht sich ja auch dein 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 neues Buch drum ähm, ist ja nicht eben mal nur, ich bin auf einem Cover und dann erwarte ich, dass sich alle um mich reißen. Wie äh, kann man denn überhaupt eine Personal Brand aufbauen? Also äh, gibt's, also gibt's da eine Secret Source, gibt's den einen Kanal oder gibt's diesen Media Mix? Was muss man denn eigentlich beachten, um eine Personal Brand zu werden? Genau,
0: du hast es schon erwähnt, in meinem neuen Buch Light Your Fire ist das genau die Schritt-für-Schritt-Einleitung, die ich da halt auch erkläre. Auf der einen Seite natürlich motiviere zu sagen, erkennt bitte die Vorteile, versteht, warum das sozusagen so wichtig ist. Auf der anderen Seite aber eben auch dort so eine schritt für schritt Anleitung zu geben. Und das Basissystem, was ich da vorstelle, sind eben das Modell der 4K. Also das eine K, wo es natürlich darum geht, zu sagen, ich muss kredibel kommunizieren, ja, Also Kredibilität. Ähm, ja, ich kann nicht heute das eine äh, sozusagen sagen, morgen das andere, ähm, etc. Es geht ähm, darum natürlich auch kontinuierlich zu kommunizieren. Nicht einmal wie Karl aus der Kiste zu kommen und sagen, hu hier bin ich und, und jetzt äh, mache ich mal ein bisschen, ähm, äh, sag ich mal, Remi -Demi, ja, ähm, Sondern dass man sagt, hey, lass uns doch bitte ähm, dort hier ganz, ganz ähm, äh, klar äh, in der Positionierung sein. Ja? Und natürlich auch äh, sozusagen, die, die Konsistenz, ja, dass ich dann nicht sozusagen in der Botschaft mal sage, das eine, mal das andere. Ne? Also dieses klar, kredibel, konsistent und kontinuierlich ähm, zu kommunizieren, das ist sozusagen dieses Basissystem, was ich sozusagen dort zeige, an dem man sich sozusagen entlang entlanghangeln kann. so also klar, wo es denn darum geht, wirklich, dass das ähm, Finden auch der Themen und klar meine Stärken auch zu positionieren, nicht sozusagen ähm, irgendwie für alles stehen zu wollen, sondern eine klare Fokussierung zu haben, was ja auch das Erfolgsgeheimnis von Piabo ist. Bei der Kredibilität wirklich auch dann den Aufbau ähm, sozusagen und, und, und die kredibel wirkenden und passenden Kanäle zu finden, wo ist meine Zielgruppe auch unterwegs, was muss ich bespielen, wo muss ich reingehen. Und bei Konsistenz natürlich auch dann äh, das sozusagen Füllen der Kanäle mit den richtigen Botschaften und die eigene Botschaft auch vermitteln und eben mit der Kontinuität dann das immer wieder weitermachen und, und diesen Prozess da auch im Auge zu behalten, ähm, die diese, diese Botschaften auch dann entsprechend zu teilen und da auch natürlich nicht aufzugeben.
1: Ja, ähm, bei, bei dem Thema, ich, ich, ich glaube, also so das Personal Brand ist ja ein, ein heißes Eisen und auch ein wichtiges Eisen. Ähm, Gibt es da ähm, in dem Bereich dann irgendwie eine Art Sprint oder ist das ein Marathon? Denn ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute dann denken, hey, ich hab jetzt hier, ich mach jetzt irgendwie dies, ich bin da platziert, habe ein Interview hier und da und jetzt ähm, läuft das. Ist das eher ein Marathon oder kann es auch ein Sprint sein?
0: Es ist sozusagen auf jeden Fall erstmal wichtig, den Sprint am Anfang zu machen und zu sagen, ich mache jetzt mal ich kümmere mich drum und ich baue das jetzt auf, um da jetzt erstmal sozusagen Vollgas zu geben. Aber dann wird aus dem Sprint eben ein Marathon, wo man sagt, okay, jetzt habe ich hier das aufgebaut, jetzt habe ich mich entschieden, das zu machen, den Weg zu gehen. Dann ist es eben der Marathon, das immer wieder sozusagen auch zu adjustieren, den entsprechenden gesellschaftlichen Entwicklungen anzupassen, den Entwicklungen entsprechend in der Branche und um dann immer wieder auch entsprechend nachzujustieren. So, ja, am Anfang hoffe ich, dass dann auch Light Your Fire äh, das Buch das Feuer entfacht, wo man sagt, jetzt laufe ich los, jetzt mache ich und jetzt, jetzt baue ich das auf und, und bin jetzt motiviert, aber ich muss klar sein, dass es dann relativ schnell in einen Marathon übergeht und es ist nie vorbei, es ist nie vorbei, das muss uns allen klar sein. Weil, und entscheidend ist hier auch nochmal, und das ganz klar zu sagen, ähm, weil immer ja noch sehr viel da Skepsis, Skepsis auch zu dem Thema ist, ja, du möchtest doch nicht dass deine Marke von jemand anders bestimmt wird. Ja? Und jeder von uns, ob er will oder nicht, ist ja eine Marke, steht sozusagen für etwas. Und da müssen wir uns klar machen, wollen wir denn, dass die Konkurrenz unsere Geschichte erzählt oder jemand, der uns eh nicht leiden kann und uns scheiße findet? Oder nehmen wir unsere, Ze unsere, unsere Sache selber in die Hand und gehen raus und stellen die Informationen ähm, und die Themen zur Verfügung.
1: Ja. Ähm, arbeitet ihr denn gerade schon für, ähm, ich weiß nicht, für CEOs von Unternehmen und, und betreut deren eigene Kommunikation?
0: Das ist sozusagen immer klarer Bestandteil aller unserer Projekte, die wir machen und Kunden, die wir betreuen, dass wir immer auch uns den CEO, den Gründer, die oder denjenigen, der da an der Spitze steht, natürlich uns anschauen und das auch mitentwickeln und die Gesamtstrategie mit einfließen lassen. Weil normalerweise ist die oder derjenige dann ja der, der auf der Bühne steht, der in den Podcast geht, der den Clubhouse-Talk macht etc. Das ist bei uns und bei jedem unserer Kunden klarer Bestandteil der Gesamtstrategie.
1: Ja. Ähm, kann man jetzt als Außenstehender, kann man, kann man sehen, wer, wer betreut wird und wer es intrinsisch motiviert macht von den, CEOs, es gibt ja einige, die, die die sehr, sehr präsent sind, sei es auch auf LinkedIn ähm, und andere, die eher so ein bisschen gefühlt runterfallen. Aber selbst
0: sozusagen intrinsisch sagen, ich will das machen, ich habe das erkannt und verstanden, selbst die holen sich ja trotzdem Hilfe. Ja, Also die haben ja noch einen anderen Job, als den ganzen Tag jetzt irgendwie auf den Kanälen rumzuhängen und da jetzt irgendwie Sachen zu posten, Kommentare zu beantworten, etc. Also auch da gilt sozusagen, die Mischung macht's. Und da wird natürlich dann hier auch ein Redaktionsplan abgestimmt und sagt, okay, was wollen wir denn, wie, wann, wo... Ähm, kommunizieren und natürlich kommt da auch vieles, oftmals gerade von denen, die da ein bisschen aktiver sind, das auch besser verstehen, natürlich auch selber, aber dass man den um mal zu gucken, hat dass da keine Fehler drin sind, dass auch wie die Themen auch passen, dass es auch zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Kanal ausgespielt wird, dass gegebenenfalls noch ein bisschen Paid-Social hintergelegt wird, dass das auch richtig alles ausgespielt wird, dass die richtigen Kanäle auch sind, dass auch auf neue Trends und Entwicklungen, wie jetzt zum Beispiel Clubhouse dann auch entsprechend reagiert wird, das ist natürlich dann das, was dann auch natürlich die Aufgabe der Menschen im Hintergrund ist und und egal, ob jetzt jemand da mehr oder weniger Energie reinbringt, es muss ja trotzdem gemanagt und, und gemacht wird. Das ist wie sozusagen, natürlich kannst du auch die Arbeit einer Sekretärin machen, aber du hast irgendwie was Besseres und Wichtigeres äh, zu tun. Wichtig ist einfach, weil es authentisch ist, dass da der persönliche Touch auch, auch drin ist und dass man das so nicht komplett zu 100% outsource Davon würde ich auch ganz klar abraten. Authentizität ist da definitiv das neue Perfekt.
1: ja ähm, Kannst du ungefähr sagen, äh, und äh, was muss uns CEO mitbringen an Budget, um eure Personal Branding-Kompetenz in Anspruch zu nehmen? Alles also ganz
0: unterschiedlich ist. Also wir haben ähm, Bandate, die so im mittleren, oberen, vierstelligen Bereich ähm, losgehen. Wir haben auch welche, die eher im fünfstelligen Bereich äh, sind. Das hängt ja immer sozusagen vom Scope of Work ab. Um, um was geht es eigentlich, wie viel will ich machen, wie viele Kanäle, wen will ich erreichen? Ist es nur Deutschland, ist es auch international? Ähm, die Frequenz etc. Also es ja mit vielen Dingen zu tun, aber ich sag mal, ähm, äh, wenn das nicht solide budgetär auch unterfüttert werden kann es geht dann eben los, aber was mich auch eben eine Vollzeitstelle äh, irgendwo auch im Unternehmen äh, kosten würde, nur mit dem Unterschied, dass wir natürlich die ganzen Tools und die ganze Power von 60 Leuten da eben reinbringen. Ähm, also ich weiß nicht, in Amerika, wenn du dir mal anguckst, gibt es so einen Gary Vaynerchuk, etc., wenn du seine Agentur beauftragst, der unter, nicht unter 25.000 im Monat den, den Finger, ja, oder, oder das hängt dann äh, ja. loszulegen, ja. Da, da sind wir nochmal deutlich drunter, ja, aber ja. Ähm, äh, äh, wir es auch ein bisschen anderer Markt ist und die Dinge hier auch ein bisschen ja. anders funktionieren. Ähm, aber ich sag mal so, ich es natürlich auch mal gerne, wenn wir das nicht losgelöst von der Gesamtkommunikation betrachten, ne? weil ich will ja auch nicht, dass der sozusagen der, der CEO, der Gründer sozusagen äh, dort sozusagen solitär ist, ja? sondern im Endeffekt muss es ja auch eingebettet sein in die Gesamtstrategie, deswegen arbeiten wir da immer eng mit den Kommunikationsleuten auf der Nebenseite natürlich auch zusammen, ähm, stimmen uns da ab, ähm, finden da entsprechende äh, Mittel und Wege und genau, aber ja, es muss auch entsprechend Budget, Budget, budgetär sauber unterlegt sein, aber man kann sich sicher sein und das sehen wir eigentlich in jedem einzelnen Fall, dass diese ich sag mal, mediale Aufmerksamkeit, die, die Kontinuität sich auch auszahlt, die bekommen dann mehr Bewerber, die bekommen ähm, Anfragen von Investoren, äh, die Kunden, die Sales Cycles äh, verkürzen sich. Das hat sehr, sehr viele Vorteile. Ja. Und Menschen interessieren sich immer für Menschen, Menschen kaufen gerne von Menschen und einfach nur mehr Fakten zu einem Produkt hinzufügen, ist nicht das, was die Emotion reinbringt.
1: Nee, das ist wohl wahr. Was... Was ich jetzt in meiner eigenen unternehmerischen Tätigkeit feststelle, dass ähm, gerade wenn es um den Bereich PR geht, also man macht eine PM, dann gibt es halt super viele, äh, äh, ja gefühlt dubiose Anbieter zum Teil, die sagen, hey, ich habe hier den ich hab den Presseverteiler, der, das ist der heißeste Scheiß und dafür hätte ich gerne x Euro. Ähm, es gibt ja auch Startups, und da zähle ich jetzt äh, uns mal mit zu, die, ähm, die auch darauf oder daran interessiert sind, einen relevanten, für sich relevanten PR-Verteiler aufzubauen, mit denen im jeden Fall Entscheidern in, der, ähm, in den Redaktionen. Was gibt es, und das ist jetzt auch ein Learning für mich, gibt es da irgendeinen Weg, um, um sich selber einen, einen äh, Verteiler entsprechend aufzubauen? Muss man mit denen reden, quasi auch pitchen in den Redaktionen? Wie, wie kommt man an die entscheidenden Journalistinnen und Journalisten ähm, ran für seinen Fachbereich?
0: Also ich glaube, das ist insofern einfach, weil man vom Mindset her nicht sozusagen auf Masse geht, sondern sozusagen klassisch hat Masse fokussiert. Zu ja. also überlegen, welche Medien sind wirklich wichtig für mich? Und natürlich kannst du Verteiler kaufen. Klar, da gibt es einschläge Dienstleister und auch Versandservices, wo du das machen kannst. Aber das ist sozusagen PR nach dem Motto Spray and Pray, was oft nicht funktioniert. Ja. Sondern ich würde dir vorschlagen, zu überlegen, wo muss ich rein? Was sind die sag ich mal, zehn Medien, die wirklich relevant sind zu überlegen und dann auch zu gucken, wie um die Mühe zu machen, zu recherchieren, wer schreibt denn auch über unsere Themen? Wer ist denn da quasi? quasi schon ein warmes Lied, weil er sich sozusagen mit der Batterie auskennt und da sozusagen einen kleinen, feinen Verteiler, der auch permanent gepflegt ist und angepasst wird, dort äh, sich aufzubauen statt da jetzt irgendwie zu gucken, auf Masse zu gehen, das haben wir auch auch mal da kommen dann Gründer und sagen, ja, bei der Agentur sind irgendwie 100 Leute mehr im Verteil, sage ich völlig wurscht, ich auf den Knopf drücken, da sind immer hundert Leute mehr drin, das bringt es aber nicht, das ist nicht der Punkt, das macht deine Geschichte nicht besser, das macht sie nicht relevanter und Journalisten wissen ja auch, wenn bei denen eine Pressemitteilung aufschlägt, dass irgendwie 100 andere Leute das auch bekommen haben, ja, denk doch mal eher bei Exklusivität zum Beispiel nach, etc., ja, und klar gibt es da draußen viele Schalantane, ich hatte erst letzte Woche wieder einen Fall, da kam auch ein Kunde zu mir und gesagt, ach, Tito, da hat mir eine andere Agentur angesprochen, die versprechen uns fünf Artikel. Irgendwie in der Woche und das und jenes und drinnen und sage ich, okay, und dann habe ich Ihnen erstmal erklärt, ja, und weißt du, warum sie es versprechen können? Weil sie die einfach als editorial einbuchen. Deswegen sind die auch teurer und deswegen können sie es ja auch versprechen. Wie, da müssten wir schon mal alle Red Flags sozusagen angehen. Wenn jemand dir verspricht, ich werde dich keine Ahnung, nächste Woche ins Handelsblatt bringen, wie kann er das dann garantieren? Ja? also Der kann ja nicht über den Kopf des Journalisten hinweg äh, entscheiden und ihm die Fehler rein äh, diktieren. Aber da gibt es hoch unseriöse Player und da waren wir auch immer vor, ähm, ähm, da sind, ja, klar, wie in jeder Branche, auch Scharlattane unterwegs.
1: Ja, also da ist diese Wiese ähm, für die Qualität mehr ins Detail gehen, gucken, wer ist dran und dann eher einen kleinen, aber sehr feinen äh, Verteiler Absolut. zu bauen. Absolut.
0: Und sich glaube okay. vielleicht über, wenn ich mir das noch nicht eine Agentur leisten kann, über einen Freelancer vielleicht dann zu gucken, ob der nochmal sein Netzwerk reinbringt, der nochmal sozusagen geguckt oder mir Contents erstellt. Man muss ja auch nichts alles selber machen. Es gibt auch tolle Freelancer, mit denen man arbeiten kann. Und nicht für jeden ist eine Agentur sozusagen der richtige Zeitpunkt. und sagt Mensch, mhm. vielleicht später, wenn ich ein bisschen größer bin. oder ja. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Ja.
1: Ja. ja, spannend. Das ist ja äh, auch immer ein äh, hochrelevantes äh, Thema. Und wir haben uns da auch schon also als Company auch schon an solchen Versandservices die Finger ver also echt verbrannt weil teuer ja, und nichts viel, gebracht viel Geld verlieren ja. ja ja auf jeden Fall das kostet auch eine müde Mark ähm, klasse wir wir bewegen uns so langsam Richtung Ausgang des ähm, Gesprächs Tilo wir haben eine was darf sein Playlist auf Spotify und ähm, auf diese Playlist darf jeder Gast ein, zwei, aber auch drei Songs packen. Ähm, gibt es einen, einen Song, den du vielleicht gerade gerne hörst oder, oder der generell ähm, bei dir präsent ist, der ähm, auf die Playlist äh, darf?
0: Ach, da gibt es schon den, den einen oder anderen, muss ich mal äh, überlegen. Also ich, ich habe jetzt gerade ähm, ein bisschen Richtung Richtung äh, Filmmusik auch geschaut, weil es gibt ein paar schöne Netflix-Serien, wo es tolle äh, tolle, mhm. tolle Filmmusik auch gibt. Jetzt bin ich fast äh, ein bisschen hier äh, überfordert, jetzt hier aus der Hand heraus äh, <lacht> äh, was äh, zu liefern. Ja. Was war jetzt so, so ein Song? Also ähm, im Endeffekt, ähm, äh, ja, also ich höre ja wirklich, ich bin da, deswegen tue ich mich da gerade auch schwer, so ein bisschen. Bunt gemischt, weil ich weil ich natürlich auch Klassik höre, mal auf was Pop, mal Filmmusik, mal irgendwie kommt da ein neuer äh, neuer ähm, Hit sozusagen irgendwo raus. Also bin ich da jetzt gar nicht so in eine bestimmte ähm, Richtung sozusagen festgelegt, ähm, aber ähm, kann ich denn gerne noch
1: nachreichen, wenn du ja, möchtest. Dann genau, genau, Beteilige das ich mich da gerne, würde super. Mich freuen dass Das da das packen Beitrag wir dann in die, in die in die in die äh Show Notes. Also Ach, wer stimmt. bisher ähm, beliebt ist bisher Tokotronic und Deepesh Mode So oh, okay, bisher okay. Ähm, hatte okay. der äh, Michael Roth ähm, draufgepackt. Drauf Aber reichen wir danach und kommt in die Show Notes. das kommt alles rein. Äh, Tilo, äh, ja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Also das ähm, auch einiges sehr sehr äh, gelernt und ähm, ihr da, da draußen. Ähm, ja, ab heute, also Light Your Fire kann man auf jeden Fall heute am 8.3 schon vorbestellen. Und wenn ihr was über Personal Branding lernen wollt, glaube ich, kann man das guten Gewissens, guten Gewissens konsumieren. Das genau, dann habt
0: ihr ja all mein Wissen sozusagen, da müssen wir nicht vier- oder fünfstellige Beträge sondern dann kann man sich das alles selber ähm, aneignen und vielleicht die ersten Schritte auch schon mal selber gehen und dann äh, sozusagen sein ja, Licht zum Leuchten zu bringen oder sein Feuer entfachen. Ähm, wäre das schön, wenn wir hier auch sozusagen eine quasi ähm, eine Helden, ähm, mal, wie, wie es sozusagen in Hollywood ist, ne? sozusagen ja. die, die Heldenfabrik ähm, ist sozusagen, wenn wir hier auch Unternehmer entsprechend dort ähm, äh, ja, den die Aufmerksamkeit geben, die sie verdient haben. Auf jeden dass man Fall. auch mit Stolz vor allem auch auf Unternehmer schaut, die hier Tolles bewegen und Tolles leisten. Und dass wir so ein bisschen sozusagen und das äh, sozusagen Deutsche nach dem Motto nicht zu laut sein und nicht zeigen. Da hat sich die Zeit äh, geändert und das müssen wir begreifen. Und jeder muss ja nicht jeder gleich zum nächsten Jeff Bezos oder Elon Musk werden oder hier jeden Tag irgendwie im, im, im Tweetstorm unterwegs sein, aber ähm, ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr ja. Offenheit, ein bisschen mehr seine eigene Geschichte auch erzählen, auch Role Model damit sein, das mhm. würde ich mir schon wünschen und äh, ich glaube, da gibt es viele draußen, die ihr Licht nicht in den Scheffel stellen sollten und das ist, glaube ich, das ist eine gute Investition, mit dem Buch mal anzufangen, vielleicht ist es eine kleine Motivationsstütze.
1: Ich denke auch, ich werde es mir auf jeden Fall kaufen und das dann hier für, für uns als Company nutzen. Tilo, vielen lieben Dank, hat Spaß gemacht und äh, bleib gesund und bis bald auf jeden Fall. Ne? Ja, Tim, danke, dass ich gestern durfte. Tilo, ja, gerne, ciao, ciao.
0: Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt@verbalu.de. mit dem Betreff Was darf's sein?